0: Buenas
1: tardes, mi amigo. ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto estar nuevamente contigo aquí en Cafecito Café, Cafesote con los Carlos.
1: I want coffee. <risa> I want coffee.
0: <risa> Estamos Ay, estrenando por lo que veo, ¿no?
1: Sí, hay que buscar siempre las cositas nuevas. Hay que buscar. Ahí estoy viendo a ver si hago un vasito con con el logo y con todas las cosas, pero gracias a Dios una semana llena de bendiciones sí. ¿sabes una cosa que, una de las cosas más importantes que, que siempre me pongo a pensar es que a veces nos vemos los martes y a veces pasan tantas cosas <risa> y nuestro de la manera humana es que automáticamente nos vamos por el lado de donde estuvo lo, los problemas mm. Pero el enfocarnos en lo bueno, en que mm. sí, estoy vivo. ¿Cuánta gente está siete pies bajo tierra? Yep. El poder darme cuenta de, mira, sí tengo una nueva oportunidad en el día de hoy de poder verte, de poder ver a nuestra audiencia, de poder ver a todos los demás. Eh, cambia la perspectiva realmente.
0: Y Carlos, nosotros nos conocemos ya por muchos años y yo doy fe de que esa actitud tuya eh, no es algo nuevo eh, en medio de las muchas pruebas y dificultades que te han pasado eh, siempre has podido ver lo bueno en medio de la escoria y la basura así que creo que por eso el Señor te está usando a, para tocar tantas vidas tu, tu actitud realmente honra al Señor Jesús así que yo te agradezco por ser mi amigo, eres de una gran influencia para mi propia vida.
1: Y realmente te digo que eh, el tema de hoy está conectado con eso. Porque si fuera por yo solito, a lo mejor eh, no pudiera hacerlo. Y eso te lo digo de verdad. Eh, ¿Y estamos en qué mes, Carlos?
0: Uh, estamos nada más ni nada menos que en el mes de septiembre. Y el mes de septiembre, como toda palabra, la palabra septiembre tiene un significado. ¿Tienes alguna idea qué significa esa palabra? Septiembre.
1: Ay, septiembre, déjame ver, déjame buscar en, en la computadora. No, eh, como dicen Jeopardy, no puedo... No puedo mandar a hacer un, un como dicen, phone a friend. <ríe> Esto, no sé, 7, 7, septiembre, como que 7 o algo así.
0: 7, sí, significa séptimo mes, por eso Mira. septiembre séptimo. Este, tienen obviamente la, 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 el mismo origen, así que significa septiembre es el mes séptimo. Pero... Vamos a hacer un ejercicio, así que ayúdame a contar los meses del año. Enero. Febrero. Marzo. Abril. Mayo. Junio. Julio. julio agosto. Septiembre. Eh, <ríe> Pero tú me dijiste que significaba siete y septiembre sí, eso. es el número 9.
1: Eso está medio raro ahí.
0: Eh, bueno, bueno, todo, como, como de costumbre, todo tiene una razón y es que en el calendario gregoriano, que es un calendario de origen europeo y se lo llama gregoriano porque fue auspiciado por el Papa Gregorio, el número 13, imagínate, Gregorio 1, 2, 3, 4, Gregorio 13 era el que lo auspiciaba y entonces en ese calendario eh, que el gregoriano se sigue al calendario romano y el problema es que septiembre era el mes séptimo en el calendario romano porque el calendario romano empezaba en marzo. Entonces si tú tienes marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, ahí sí da siete. Pero el nuevo calendario que usamos en casi todo el mundo el gregoriano Mantuvo el nombre, pero para nosotros es el número 9
1: Wow. Realmente es, es tan impresionante el poder ver cómo a través de la historia, cómo hemos podido ver eh, las cosas que han ocurrido y cómo la Biblia se ha mantenido a través de todo ese tiempo. Eh, pero es septiembre, pero además de septiembre, ¿qué es?
0: Bueno, en, en septiembre pasan muchas cosas. Este, por ejemplo, cuando estamos pensando en septiembre, yo me acuerdo que cuando vivía en Argentina esperaba con gran ansiedad eh, septiembre porque es el mes de la primavera, por lo menos en la parte del hemisferio sur. Eh, aquí que estamos un poquitito en el hemisferio norte en vez de ser el mes de la primavera para nosotros es el mes del otoño pero yo creo que muchos aquí en la Florida donde tú y yo vivimos esperamos el otoño con las mismas ganas que esperábamos cuando yo estaba en Argentina la primavera porque hace tanto calor en el, en el verano que ahora el, el otoño nos anima realmente a salir un poquitito más afuera así mismo otras cosas y entonces, celebramos en septiembre.
1: Bueno, yo te diría que conectándolo con lo que hacemos aquí, mm. es un mes súper especial, mm. porque hace un chorro de años, eh, se completó algo, algo muy especial. Okay. Eh, no es eh, que, que nos ganamos la lotería, no es que, que alguien nació, sino que fue que ese libro tan preciado, donde recibimos tanta bendición, eh, comenzó un, un trayecto y se completó, eh, que es la traducción de la Biblia al español,
0: Hmm.
1: en el mes de septiembre
0: en el mes de septiembre y, y nada más ni nada menos que el 26 de septiembre y el 26 de septiembre es un gran día para Café con los Carlos, ¿no es verdad, Carlos?
1: así mismo <risa> o sea, ese fue el regalo si hubiera nacido ese día hubiera, ya tendría como unos, ¿qué? unos 600 años <risa> voy a ser como de los, de los nuevos Marvels que van a salir que se llaman los Eternos, que han estado aquí desde el principio de la tierra. Estoy aquí y ahora estoy por la tecnología o salgo por aquí. No, pero realmente eh, es interesante poder aprender de que la Biblia eh, no solamente es algo nuevo o que sea algo viejo, sino que a través del tiempo ha influenciado tanto y que la podemos tener en el día de hoy para poder guiar nuestros pasos. Y el mes de septiembre, eh, ahora que tú mencionas, me acordaba que se hacían actividades cuando estaba en Puerto Rico, uh -huh. eh, porque es el mes de la Biblia.
0: Exactamente. Así que el mes de septiembre, el mes de la Biblia. Y vamos hoy a trabajar un poquitito por qué es importante celebrarlo. Este, el 26 de septiembre de 1569 se imprimió por primera vez la Biblia a, al español. Pero decíamos que el 26 de septiembre también es importante para nosotros, porque ¿quién cumple años ese día, Carlos? <risa> Pero como bien dijiste, no naciste en el 1569.
1: <risa> si hubiera nacido ahí, realmente hubiera estado déjame ver, 1569, déjame ver si me acuerdo de mi historia, no. Cristóbal Colón llegó, creo que fue en el 1542, creo que fue, acá a América, y después en el 1600, no sé qué, llegaron a Estados Unidos, eh, después en 1776, eh, la guerra, así que a través de tanto, el poder ver de dónde, la Biblia realmente ha estado influenciando para hacer una transformación en las vidas de las personas que lo que Jesús hizo de ir por todo el mundo y predicar el evangelio eh, no se ha parado y cada esfuerzo de cada persona poco a poco nos ha ayudado a hacer los pies y las manos para poder traer la bendición.
0: No todo el mundo eh, celebra el mes de septiembre, el mes de la Biblia, porque en, en algunos países, como en España, el mes de la Biblia es en marzo, porque en el mes de marzo se fundaron las sociedades bíblicas británicas, europeas, que luego dieron lugar a las sociedades bíblicas españolas. Pero en casi todos los países se celebra en septiembre. La otra razón por la cual se celebra el mes de la Biblia en el mes de septiembre es porque se tiene en cuenta que el 30 de septiembre del año 382, es decir, nos estamos remontando al siglo IV, en, en aquel día estaba Jerónimo de Estridón, que era una figura religiosa muy prominente, y entonces se celebra ese día el 30 de septiembre, el Día de San Jerónimo. Y uno dirá, bueno, nosotros no tenemos trasfondo católico, ¿por qué es tan importante entonces el Día de San Jerónimo? Bueno, Jerónimo es un personaje muy importante, no solamente para la Iglesia Católica, sino para la fe eh, ge, cristiana en general, porque él fue el autor, nada más ni nada menos, de lo que se llama la Vulgata Latina. Y la Vulgata Latina es una traducción de la Biblia importantísima porque es una traducción de la Biblia al latín. Pero el latín eh, tenía dos niveles. Tenía el nivel clásico, sofisticado, académico, con algunas expresiones incomprensibles y estaba el nivel del vulgo. Entonces, Jerónimo tradujo la Biblia al latín, no a nivel clásico, sino en el latín del vulgo. Por eso se llama la Vulgata, es decir, una versión de la Biblia para el vulgo, para la gente común. En español tenemos una versión similar a la Vulgata latina, más de una. Por ejemplo, recordarás que hace 30 años era muy famosa en nuestras iglesias lo que se llamaba la Biblia versión popular. Que es un equivalente a la Vulgata latina, es decir... No tiene el vocabulario de la reina valera, pero cuando venía una persona nueva, quizás con menos educación, siempre le damos la versión popular. Hoy en día se usa muchísimo la nueva traducción viviente, NTV. Otros están empezando a usar mucho la Biblia al día. Es decir, versiones hechas para el pueblo, para una mayor comprensión. Eh, hablando de Jerónimo, el otro mérito que él tuvo es que él básicamente invirtió su vida en este proyecto. Le tomó nada más ni nada menos que 23 años poder hacer este proyecto. Así que eh, si alguno de, de nuestros oyentes está en un proyecto que se le está haciendo un poquito complicado y un poquito largo, le animamos a Jerónimo, le tomó más tiempo que a ustedes.
1: Wow, 23 años. Y es interesante poder, eh, querida audiencia que está escuchando, eh, el poder pensar el trabajo que, que Dios hizo en, en, en Jerónimo y en las personas que trabajaron en eso. Y que si lo traemos al día de hoy, muchas veces a lo mejor pensamos que un esfuerzo pequeñito a lo mejor no, no tendría algo de valor para después. Pero imagínate, en ese tiempo, eh, la gente popular, o la gente, digamos, que no era de, de clase alta, que tuviera dinero, a lo mejor no la veían como, como valiosa. Y, este, y esta persona decidió, con sus propios recursos, el invertir. Y yo pensaría, por ejemplo, ¿Cómo habrá sido eso? Por ejemplo, una inspiración de parte de Dios para, para que él quería que la otra gente pudiera entender la, la palabra. Si no es que realmente en la palabra de Dios es donde hay vida, como dice la palabra, que la transformación de nuestro entendimiento viene por el conocer de Dios y, y es súper interesante ver, ver eso de, de las diferentes versiones y lo que ha ocurrido a través de los años. Pero, Carlos, la traducción al español más conocida que realmente utilizamos. Uh -huh. Creo que era Casiodoro de Reina, creo que era, si mal no me acuerdo. Eh, pero tenía un nombre que, que a mí siempre eh, me, me llamaba la atención. Yo decía... La Biblia del Oso. <risa> espérate, 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 espérate. Da, como decían en Puerto Rico, dale riguán al castle. Ok. Esto, ¿por qué la Biblia del Oso?
0: Uh -huh. eh, déjame que voy primero un pasito para atrás y luego llego al oso. <risa> eh, estábamos hablando primero de la Vulgata Latina. Esta versión al latín del pueblo, al nivel del pueblo, es importantísima porque es la que abre camino a un montón de otras eh, traducciones. Además fue el primer libro importante en poder ser impreso, produjo una revolución realmente cultural a nivel mundial. El otro elemento es que así como hoy estamos eh, recordando a, a Jerónimo y a otros traductores, Hoy queremos, a través de Café con los Carlos, reconocer la labor abnegada, sacrificial, extraordinaria que hacen los traductores de la Biblia, que hacen las sociedades bíblicas
1: a través de
0: todo el mundo. Así que desde aquí nuestro humilde homenaje y nuestra gratitud a todos ellos que están involucrados en hacer que la Biblia llegue a todos los pueblos del mundo en sus lenguajes originales. Pero como tú decías, volvamos entonces a, a la versión en español, la Biblia del Oso. La Biblia del Oso básicamente se la llama así porque en la tapa había un oso comiendo miel de un panal. Y ese era el logotipo del impresor en aquel momento. Esa traducción que dio a luz en el año 1569, había sido hecha por Casiodoro de Reina. Pero 33 años después fue Cipriano de Valera el que hizo la revisión de la traducción. Es decir, que tenemos a Casiodoro de Reina como traductor, Cipriano de Valera como el revisor. Por eso que quedó Reina y Valera. Reina por la traducción, Valera por la edición y ese trabajo a Casiodoro de Reina eh, de traducir las escrituras le tomó 12 años de su vida bajo muchísima presión debido al que se estaba viendo en aquel momento la Inquisición Española. Así que damos gracias a Dios que él no abdicó de ese proyecto al cual Dios lo había llamado. Él había renunciado a su fe original y se convirtió a la verdadera fe en Jesucristo y él se daba cuenta que solamente las Sagradas Escrituras podían traer la luz a un mundo que estaba en un montón de tinieblas. Y a mí me parece que estamos viviendo en una época muy similar a la de aquellos porque hoy en día lo que mientras miramos alrededor, nos metemos en las redes sociales, nos metemos en los medios, métodos de comunicación. Lo único que escuchamos son malas noticias, tinieblas por todos lados. Así que es la luz del evangelio la que brilla, la que necesitamos. Es la única que puede traer esperanza para nuestra humanidad.
1: Carlos, es... me, me encanta el poder tomar el tiempo y cuando yo era niño aunque me gustaba la historia mm. me acuerdo siempre de una cosa que, que doña Catalina, mi querida madre la maestra de historia de la familia mm. ella siempre nos decía es que si un pueblo no aprende de su historia está destinado a repetir los mismos errores mm. y y hay un pasaje súper interesante eh, en la introducción de esa traducción original que es intolerable cosa es a Satanás, padre de mentira y autor de tinieblas, que la verdad de Dios y su luz se manifieste en el mundo, porque por este solo camino es desecho su engaño se desvanecen sus tinieblas y se descubre toda la vanidad sobre que su reino es fundado de donde luego esta cierta se ruina y los miserios hombres que tienen ligado en muerte con prisiones de ignorancia enseñados con la divina luz se le salen de su prisión a vida eterna, a la libertad de los hijos de Dios. Y realmente es tan importante y poder aplicar eso como mencionaste al día de hoy, porque muchas veces en nuestra vida estamos siendo opacados y aguantados y no es ser tan espiritual por cadenas físicas, pero por tantas cosas que nos aguantan y no nos permiten tener esa libertad de ser hijos de Dios. Y la palabra es la única forma de poder tener esa libertad. Y encontramos que se utiliza en, en películas, se utiliza en camisas, se utiliza ese dicho tan famoso que la para tener libertad tienes que tener la verdad and the truth will set you free uh -huh. pero realmente no es la verdad mía porque mi verdad puede parecer diferente a la tuya si no es la palabra eso lo sacaron directamente de la biblia uh -huh. que es que la verdad te hará libre la verdad de que Jesús murió por ti, por mí. Y hoy podemos verlo a través de la palabra y el poder celebrar diferentes eh, eventos a través de la historia. No es que sea malo, pero el darnos cuenta que la Biblia tuvo una trayectoria que hoy la podemos encontrar en audio, en digital, en español, en inglés, en francés, en portugués, en todos estos idiomas y en tantos formatos, pero muchos tuvieron que pagar para poder que llegara a donde está hoy. Si sí,
0: celebramos las cosas importantes, las cosas a las cuales nosotros le damos valor. Eh, en mi país natal, Argentina, el Día de la Biblia se celebra el cuarto domingo de septiembre. Así que nosotros estamos adelantándonos a la celebración del Día Nacional de la Biblia. Que dicho sea de paso, eh, eso se celebra porque hubo un acuerdo entre la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa y las Iglesias Evangélicas. Pero cuando se intentó que eso tenga un aval de parte del gobierno, no se logró. Lo cual en otros países sí se tiene. Es decir, se celebra en Argentina el Día Nacional de la Biblia el cuarto domingo de septiembre, pero sin figurar en el calendario nacional eh, aprobado por el gobierno del, del país. Y uno de aquellos grandes maestros de las Sagradas Escrituras de Argentina, persona a la cual muchos nosotros admiramos, eh, Salvador de Lutri, quien fuera presidente de las sociedades bíblicas argentinas. Eh, él siempre decía que era muy, muy interesante pensar que en Argentina teníamos el Día Nacional del Bandoneón, teníamos el Día Nacional del Mate, hasta se celebra el Día Nacional del Camarógrafo, pero el gobierno no estaba dispuesto a asumir la importancia del Día Nacional de la Biblia.
1: Hay, hay tantos lugares donde no se han dado cuenta que, que la Biblia realmente es no solamente uno de los libros más vendidos en la historia, sino lleno de sabiduría y... Y yo que voy a tantas conferencias, a tantos lugares, hay muchas cosas que de momento suenan. Y digo espérate, eso que esa persona está hablando, eso es como que yo lo conozco de algún lado. Uh -huh. Y la Biblia es uno de los libros más famosos. Y hay veces que hay gente que ni siquiera lo reconoce y está utilizando los principios. Uh -huh. Y como dices, eh, un país reconocerle, eh, tomar el tiempo y nosotros como empresarios, como padres, enseñarle a nuestras familias, a nuestros países, que es importante el poder celebrarlo. Eh, me acuerdo, mi, mi padre es de República Dominicana. Mm. Me dicen a bailar merengue eh, <risa> y posiblemente estemos por allá prontito. Eh, pero ellos tomaron el tiempo de. Si vas a Punta acá no me avisas. Creo que vamos a terminar por allá. Hay un proyecto bastante grande.
0: Okay.
1: Eh, que entonces vamos a estar trabajando. Y tomaron e e a nivel nacional mm. la decisión de celebrar la importancia de, de la palabra de Dios de la Biblia mm. a través de conferencias, caminatas, diferentes cosas. Mm. Y es un ejemplo de, de celebrar y, y no quiero que piensen en eh, nuestra audiencia que la única forma de celebrarlo es afuera, porque el primer lugar donde yo tengo que celebrarlo es dentro de mí. El yo poder estar agradecido. Un ejemplo, aquí al lado mío tengo un librito. Sí. Esto no es una Biblia pero dentro de este libro hay principios bíblicos que nunca se hubieran podido lograr si no fuera porque hubo un momento donde alguien tomó la iniciativa de darse cuenta que la palabra de Dios era importante. Hmm. Así que Carlos, ¿por qué realmente es importante el darnos cuenta nosotros como personas, como individuos, como padres, como empresarios, y, y a lo mejor quisiera decir como líderes cristianos realmente por qué es importante celebrar la Biblia.
0: Cuando uno analiza las legislaciones de todo el mundo, cuando uno estudia la influencia de la ética a nivel mundial, es insoslayable el poder, la capacidad transformador que tienen las sagradas escrituras. Huellas de las sagradas escrituras las encontramos en las legislaciones de muchísimos países y lo que generalmente se, se considera que es moralmente bueno parte a partir de los valores enseñados en las sagradas escrituras. Eh, estamos hablando en cosas muy concretas, por ejemplo, los diez mandamientos. Los diez mandamientos superan las barreras del pueblo de judío, sino que a lo largo de todo el mundo se considera que esos principios éticos tienen de una importancia fundamental para una sociedad sana. Además de eso, las grandes tres religiones monoteístas más grandes del, del planeta sostienen el valor, hablan de las Sagradas Escrituras y las eh, reconocen. Uh, hay un montón de otras razones eh, por las cuales eh, nosotros tenemos que celebrar, valorar, destacar a las Sagradas Escrituras. Pero me parece que también hay una muy importante, que es lo que tú decías, más allá de hacerlo públicamente, hay un valor interno para nosotros.
1: Te diría que en los momentos más duros de mi vida, mm. si no llega a ser porque yo pude tener la palabra de Dios, como dirían eh, que la puedo palpar, que la puedo tocar, que puedo estudiarla. Eh, y no estoy hablando de ser un erudito, de ser un teólogo, sino de que la tengo disponible. Es lo que me ha mantenido a mí, lo que me ha ayudado a como líder de empresas, eh, como director de liderazgo en el área tecnológica. Y tú dirás, en el área tecnológica, sí, porque si pensamos que Dios tiene toda la sabiduría y él nos ayuda para poder hacer todas las cosas, podemos utilizar las cosas de una manera que le traiga honor y honra a él. Y es tan importante el darnos cuenta de que la Biblia, hay personas que a lo mejor la podrán utilizar de manera incorrecta, pero la realidad es que la Biblia es vida, la vida que Él quiere que tengamos, y solamente esa vida nos llega a través de la lectura, de obedecerle, y de que hay momentos, y te lo digo, y a lo mejor te ha pasado, que a lo mejor lees la palabra, y no la entiendes, y dices, Dios, no entiendo ¿Qué significa esto? Y, y había momentos en que yo decía, me molestaba porque no lo entendía. Pero dije, Dios, te voy a honrar y de algún momento tú me harás entender. Y me ayudó a desarrollar perseverancia, paciencia, mansedumbre, transformación. Porque no lo buscaba a él, sino que lo estaba buscando para mí y cuando me di cuenta que la palabra me ayudaba a poder transformar quien yo era para ser un mejor siervo, un mejor esposo, un mejor empresario, un mejor líder, eso entonces cambió y mudó el significado de la palabra para mí.
0: Hmm. Qué lindo ver entonces que no solamente es el efecto a nivel de la sociedad, eh, el efecto, obviamente, la importancia que tiene para las religiones del mundo, el, la influencia de la Biblia en el arte, en la cultura, pero también en la vida individual de cada uno de aquellos que hemos decidido buscar en la Biblia la luz del Evangelio y escuchar la voz de Dios para nuestra vida. Así que el desafío para los dos Carlos... Y para toda nuestra audiencia sigue siendo, necesitamos volver a la Biblia. La Biblia es la verdad, no una verdad, es la verdad porque es la palabra de Dios. La palabra de aquel que dijo que era el camino, que era la verdad y era la vida. Tenemos que volver a la Biblia. Al volver a la Biblia tenemos que volver a sentir lo que sentíamos quizás en nuestro primer amor como cristianos, que es amor a Dios y por lo tanto amor por su palabra. Eh, a mí me preocupa ver la cantidad de tiempo que la gente invierte o malgasta en grupitos de WhatsApp, en las redes sociales, en el internet, en la última serie de Netflix y sin embargo la palabra de Dios queda siempre relegada. Así que Celebremos el mes de la Biblia, volvamos a la Biblia, amemos la palabra de Dios. Pensemos qué cosas tenemos que dejar a un lado para poder volver a darle importancia y el tiempo que la palabra de Dios se merece y hagámoslo con una actitud de reverencia, sabiendo que nos encontramos nada más ni nada menos con el Dios que nos está hablando. Yo siempre digo que cuando uno va a abrir la escritura, no es como cuando uno abre cualquier otro libro mucho menos un periódico que tiene de vigencia 24 horas, sino que si esta es la palabra de Dios, yo debería orar a Dios y decirle Señor, abre mi mente, abre mi corazón, mueve mi voluntad, que yo al leer, al escuchar, al meditar, al memorizar, al estudiar, escuche palabra y esa palabra me transforme.
1: Realmente esa transformación es lo que nos va a hacer nuevos. Así es, queridos amigos, ha sido un placer de que esté aquí comenzando este mes de septiembre. Ya se, se fue este 2021, ya se fue. O sea, el 2020 se fue. Parecía que nunca se iba a pasar. Este 2021 ya ha pasado y estamos casi llegando al 2022 con la Biblia. Creciendo, así que quiero amigos, queremos seguir instándote a que entres en la palabra, que de la palabra porque es la única forma que vas a poder tener las fuerzas necesarias y la sabiduría necesaria para poder ser un líder que impacte tu comunidad, tu iglesia, tu empresa y tu familia. Así que sé que te ha gustado, así que comparte este video, dale share, si nos estás viendo en Facebook, o nos estás viendo en Instagram, o nos estás viendo a través de YouTube, compártelo con tu gente, suscríbete a nuestros canales, para que de esa manera tú también vas a seguir creciendo. Así que te esperamos la próxima semana aquí en este canal, a las 3 de la tarde, hora de Miami, ¿en dónde?
0: En Café con los Carlos, celebrando el mes de la Biblia.
1: Dios te bendiga.